0: Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle
0: Das dänische Duo Laid Back sang
1: 1989 Baker Man und stellte fest, der Bäcker backt Brot. Genauer übersetzt, der Bäckermann backt Brot. Was Quatsch ist, denn den gibt's im Englischen genauso wenig wie im Deutschen. Es heißt einfach Baker, also Bäcker. Aber egal, die Aussage hat für einen kompletten Songtext gereicht. Manchmal ist eben alles ganz einfach. Und schon in den 70er Jahren hatte das Münchner Trio Silver Convention mit ähnlich wenig Aufwand einen großen Hit. Rotkehlchen flieg, hinauf, hinauf, gen Himmel. Das ist der vollständige Text. Der Journalist und Autor Michael Behrendt nennt ihn den verstörendsten Songtext der Disco-Ära. Sein neues Buch heißt Mein Herz hat Sonnenbrand mit dem Untertitel über schiefe und irrwitzige Songtexte aus 60 Jahren deutscher Popmusik. Da geht es um Pop und Rock, Dance, Disco, Punk und Rap, genauso wie um den deutschen Schlager und durch alle Jahrzehnte. Von Michael Holm bis zu den Toten Hosen, von Sido bis Helene Fischer, von Maffei bis The Boss Hoss, von Selig bis Bushido, von Frumpy bis Vanessa Mai. Oder wie er selbst es
0: zu Anfang des Buches schreibt. Wenn der Mond die Sonne berührt und Willi Wucher den König von Scheißegalien trifft, wenn ein U-Boot kommt, um Verliebte aus dem Leuchtturm zu holen, wenn Herzen brennen und das Radio auch, wenn Gespräche Spalier stehen, und im Bauch ganze Flugzeuge fliegen. Kurz, wenn wir alle aus Staub und Fantasie sind, dann horchen wir in eine andere Welt. Die Welt der Songtexte.
1: Michael Behrendt hat sich schon öfter mit Songtexten beschäftigt mit solchen die für Skandale gesorgt haben oder mit solchen die in großem Stil und immer wieder missverstanden werden diesmal also geht es um die kleinen und großen sprachlichen patzer und Merkwürdigkeiten was war der Auslöser dafür
0: naja ich denke es hat mit meiner Tätigkeit zu tun ich bin hauptberuflich Lektor ähm, Korrektor und faktenchecker das heißt ich bin es gewohnt Sprache zu durchleuchten für Kunden natürlich ich liebe Songs ich liebe Songtexte, schreibt darüber Bücher und dann war irgendwann klar, dass diese beiden Interessen, Lektorat und Songtexte, irgendwie zusammenfinden. Ich habe dann durch Zufall ein englischsprachiges Buch in die Hand gekriegt, was also auf Deutsch auch noch gar nicht erschienen ist und da macht einer sowas mit Songs aus dem angloamerikanischen Raum und da habe ich gedacht, Mensch, das ist toll, Gibt's das in Deutschland schon? Und dann gab es das nicht und dann habe ich mal angefangen, hatte sofort ein paar Ideen und dann Gedächtnis durchhören, weiterlesen und dann hat das so eine Dynamik entwickelt und auf einmal hatte ich ein Buch zusammen.
1: Ich finde, es liest sich wie eine unglaubliche Fleißarbeit. Also wie haben Sie all diese Songtexte oder ja deren Ausschnitte, oft sind es ja nur winzige Ausschnitte zusammengetragen?
0: Naja, viel ging tatsächlich überlesen, dass ich einfach meine verdächtigen Verdächtigenliste hatte, wo ich dachte, na, da finde ich doch bestimmt was. Ne? Und dann bin ich halt einfach die Songs durchgegangen, habe die gelesen und wenn ich was gefunden habe, habe ich es auch nachgehört, weil was man so im Internet findet, ist nicht immer richtig. Ne? Ja, und dann habe ich äh, natürlich auch ein bisschen wirklich eine Erinnerung gehabt und dann habe ich das so allmählich zusammengetragen. Wie gesagt, es war dann so ein Sog. Hat Spaß gemacht, im Bett zu liegen, mich durchzuhören, durchzulesen und mir Notizen zu machen.
1: Und aus den Notizen ist ein Buch geworden. Hauptsächlich rund um deutsche Songtexte. Aber auch die Fremdsprachenfalle spielt eine Rolle. Oder, wie Michael Behren schreibt, genauer gesagt, die Englischfalle. Die zieht sich durch alle Jahrzehnte, wenn deutsche Bands international sein wollen und englische Texte schreiben. Da verunglücken die Rattles genauso wie später Camouflage, Philipp Boa oder Fools Garden. Und die Pioniere sind die Lords.
0: When I was born, you know, I couldn't speak and go. My mother worked each day. And she learned me to say.
1: 1965 radebrechen sie sich durch Poor Boy. Nichtsdestotrotz wird's es ein Riesenhit. Aber warum haben die sich da nicht beispielsweise ein bisschen Hilfe geholt? Vielleicht von der Englischlehrerin an der nächsten Schule?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber ich glaube, dass das einfach nicht cool ist und weil man ja versucht, auch irgendwelchen Vorbildern nachzueifern und weil es vielleicht auch den Leuten selber nicht so wichtig ist. Ne? Da zählt halt so das Gesamtpaket, Sound, Ausstrahlung, Image, der Rhythmus und so weiter, die tolle Gitarre, der tolle Gesang und die Texte sind, glaube ich, auch oft Nebensache und man macht sich nicht so viele Gedanken. Ne? Aber klar, im einen oder anderen Fall hätte man eigentlich schon mal Hilfe gebraucht. Ne?
1: Heute ist das ja absolut salonfähig, auch in Deutschland deutsche Texte zu schreiben. Das war lange Zeit nicht so. Was ist mit Dieter Bohlen, der auch bei Ihnen vorkommt und der ja auch gerne mal englische Texte schreibt?
0: Naja, der ist für mich eigentlich ein Beispiel für unfassbar äh, intensives und dreistes Kollagieren. Also der nimmt wirklich bekannte Songzeilen und mixt die zusammen. Der Sinn ist oft gar nicht so richtig gegeben, aber man kann fast jede zweite Zeile irgendwo einem bekannten Song zuordnen. Und das macht er, naja, nicht gerade geschickt, aber er macht es souverän. Ich glaube, der hat überhaupt keine Message. Der nimmt einfach nur was gut klingt, ne? My Heart Will Go On und ähm, Be in My Dreams und sonst was. Und das schmeißt er irgendwie zusammen, schreibt einen Titel drüber. So kommt es einem vor. Und er macht aber dabei dann auch wenig Fehler, weil er ja schon vom Original klaut. Ne? <lacht>
1: Like a Devil in Disguise. Elvis Presley lässt grüßen. Genauso finden sich hier Songzeilen von Dean Martin, David Bowie oder Kiss. Und die Musik ist eine Mischung aus zwei Hits der 70er. New York Groove von Hello und Disco Stomp von Hamilton Bohannon. Muss man auch erstmal hinkriegen. Wham, bam, thank you, ma'am. Dann vielleicht doch lieber gleich auf Deutsch. Das Buch von Michael Behrendt heißt »Mein Herz hat Sonnenbrand«. Das ist ein sehr schiefes Bild. Aber kennt eigentlich irgendjemand den Schlager dazu? Von Barta Ilitsch? Ich hatte noch nie davon gehört.
0: Ich auch nicht, obwohl ich mit der Hitparade von Dieter Thomas Heck groß geworden genau, bin. Ne? Ne? Und ähm, Bada der war ja da in jeder zweiten Sendung.
1: Ja, aber es war halt so, dich erkenne ich mit verbundenen Augen und Michaela und genau, diese Genau, ne? ne? Und da
0: habe ich da eben geguckt und habe nicht so viel gefunden und dann war in dieser Titelliste irgendwo Mein Herz hat Sonnenbrand und ich dachte, was ist bitte das? Und war dann entsetzt oder auch erfreut, dass es dieses Lied tatsächlich gibt und ähm, naja, es geht um um einen, der Liebeskummer hat, der verlassen wurde von seiner letzten Sommerliebe und das fasst ja dann seinen Schmerz in dieses Bild, Mein Herz hat Sonnenbrand und mein Herz tut mir so leid. Ne? Und dann hat man so das Gefühl, ach, das Herz ist so wie so ein Mensch da an der Ecke, der immer sagt, hast du mal einen Euro? Und dem sagt man, dann creme dich doch mal ein Herz. Ne? So. Und das fand ich einfach wunderbar. Mein Herz hat Sonnenbrand, wo ich die Liebe fand. Da ist Einsamkeit
1: Das leidende Herz von Bata Illich, das dem Buch seinen Titel gegeben hat. Und wer weiß, vielleicht einem bisher unbekannten Schlager zu neuer Popularität verhilft. Ein anderer Schlager dagegen ist mir und sicher auch noch vielen anderen sehr vertraut. Zeit macht nur vor dem Teufel Halt. Die Single habe ich mir gekauft, da war ich zwölf und ich habe da sehr drauf gestanden. Aber mir ist nie aufgefallen, was für schräge Textzeilen da drin sind.
0: Die Zeit. Die träumt auch jeden Sänger um sein Lied, denn die Zeit ist das, was bald geschieht. Die Zeit, die träumt dich nur für immer Traum und Träumer. Die Zeit, die träumt auch jeden
1: Dichter und um sein Wort, denn die Zeit läuft vor sich selber
0: fort. Sag mal, nur, vor den Teufel halt, denn er wird niemals ein.
1: Zeit ist das, was bald geschieht, singt Barry Ryan da. Die Zeit läuft vor sich selber fort oder heute ist schon beinahe Morgen. Warum ist mir das nie aufgefallen, was das eigentlich für ein Quatsch ist?
0: Ist mir auch nie aufgefallen, aber das Lied ist toll. Es ist ja auch gibt ein englisches Original dazu. Ne? Und ähm, ja, es ist wirklich erst, wenn man genauer mal die Lupe nimmt äh, und genauer hinhört und nachliest, dann merkt man erst vieles. Ne? Also, weil es gesungen einfach so toll klingt und noch halbwegs vernünftig wirkt und weil natürlich auch der Sound, der Rhythmus, die Melodie, das packt ein, da ist der Text erstmal Nebensache. ne?
1: Das heißt, Sie haben wirklich bewusst auch dann die Texte einfach nur gelesen, mhm. ohne sie zu hören.
0: Ja, ich habe also auf manche Songs bin ich wirklich äh, nur durch Lesen draufgekommen. Dann habe ich sie mir natürlich angehört, habe sie dadurch überhaupt erst kennengelernt und habe dann praktisch das in meine Sammlung aufgenommen. Aber ich muss auch sagen, gibt Tausende, Hunderttausende von Songs, die auch gelesen völlig in Ordnung sind. Und mir ging es um diese kleinen Sachen, die man äh, vielleicht nicht hört, aber die man liest, weil ja ansonsten sehr viele Texte einfach handwerklich gut gemacht sind.
1: Sehr schönes Beispiel fand ich auch einer der ganz großen ewigen Hits von Michael Holm, die deutsche Version von Mendocino. Ich glaube so ziemlich jeder aus der Generation der Babyboomer kann da mitsingen, viele Jüngere inzwischen auch. Mir hat mal jemand erzählt, der in der Gegend lebt in Kalifornien, diese Straße nach San Fernando, auf der man dann auch in Mendocino vorbeikommt, die gibt es gar nicht. Und Sie haben noch mehr Merkwürdigkeiten entdeckt.
0: Ja, na, ich habe erstmal das Geografische geprüft aus Spaß. Ne? Zumindest gibt es irgendwo ein San Fernando. Das ist aber 600 Kilometer oder Meilen weg. Aber was mich also am meisten fasziniert hat, ist, dass also dort ein junger Mann, eine Anhalterin aufgabelt, sich unsterblich verliebt, mit ihr stundenlang durch die Gegend fährt. Also die Hochzeitsglocken läuten schon fast. Ne? Und dann kommt der Satz, doch dann vergaß ich leider ihren Namen. <lacht> Und dann fällt ja eigentlich der ganze Song in sich zusammen. Und er ähm, kann dann nur noch sagen, äh, ich fahre jeden Tag nach Mendocino und suche mein Girl. Ich sage, wenn bei mir einer klingelt und sagt, kennst du mein, mein Girl aus Seckbach, dann würde ich sagen, bleib mir fort. Ne? Das
1: ist unglaublich, weil wir singen das ja immer alle mit. Und, und und niemandem fällt es auf, dass das irgendwie komisch klingt. Ist mir
0: damals auch nicht aufgefallen. Auch erst beim ja beim Nochmal-Hören und beim Lesen. Und ich dachte so, mal, ist es denn, singt ihr das wirklich? Ja, doch dann vergaß ich leider ihren Namen tatsächlich, ne? Ich sah ihre Lippen, ich sah ihre Augen, die Haare.
1: Mendocino mit dem deutschen Text von Michael Holm wurde sein erster großer Hit und millionenfach verkauft. Das Original vom Sir Douglas Quintet erzählt eine ganz andere Geschichte. Da geht es auch um Liebe, aber er wohnt bereits in Mendocino und möchte, dass die Liebste auch genau dort mit ihm bleibt und sich keine Flausen in den Kopf setzen lässt. Nach dem Motto, geh doch mal raus in die Welt und guck mal, wie es anderswo ist. Unterwegs kann es schließlich auch mal ganz gefährlich werden, vor allem wenn es durch die Wüste geht. After
0: two days in the desert sun,
1: my skin Kaum zu glauben, aber tatsächlich fällt diesem einsamen Reiter erst in der Abgeschiedenheit der Wüste und unter sengender Hitze sein Name wieder ein. In the desert you can remember your name. Und schon immer ein medizinisches Wunder, After two days in the desert sun, my skin began to turn red. Ganz zart beginnende Hautrötungen. Erst nach zwei Tagen in gnadenloser Sonne? Klar ist aber, the heat was hot, die Hitze war heiß. Missverständnisse ausgeschlossen. Und das bei einem so wundervollen, ewigen Klassiker wie A Horse With No Name von America. Wie war das für Michael Behrend? Gab es für ihn bei der Recherche zum Buch auch mal einen Punkt, an dem er festgestellt hat, da ist eine Menge Blödsinn im Text, aber das ist mir jetzt egal, nach dem Motto, das ist einer meiner ewigen Lieblingssongs und das lasse ich mir jetzt nicht kaputt machen.
0: Nö, nee, das gab's nicht. Also ich kann, ich kann mit Lieblingssongs, also zum Beispiel Horse With No Name, kann ich nach wie vor wunderbar leben. Ich kann das dann wegschmunzeln, diese kleinen Ungereimtheiten. Und kann das Lied trotzdem genießen. Also das ist mir nicht, nicht passiert. Und,
1: und glauben Sie, dass vielleicht auf das Buch Leute so reagieren, dass sie sagen, was ist denn das für ein
0: ja, also Erbsenzähler? Ich habe es äh, <lacht> im... Unmittelbar, na ganz einfach, meine Frau, die war so ein bisschen skeptisch mit dem Buch, ne? Und ich habe zum Beispiel auch die Sportfreunde Stiller drin, die ich also mal, auch ein bisschen sehr, sehr flapsig und äh, komisch finde. Und sie mag die sehr gern, hört gar nicht so auf die Texte und hat schon so ein bisschen gesagt, na, ich lasse mir aber nicht von dir meine Lieblingssongs kaputt machen. Ne? Und ich habe das dann auch im Buch thematisiert, dass es mir darum nicht geht. Es kann vorkommen, aber ich finde. Man kann die Songs trotzdem genießen eigentlich. Ne? also
1: Ich finde auch Mendocino immer noch schön.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: so ein paar der ganz Großen im Schlager kriegen es ja bei Ihnen besonders ab. Also Wolfgang Petri zum Beispiel, aber auch Roland Kaiser, der ja gerade erst in Frankfurt hier die proppevolle Festhalle in Ekstase versetzt hat. Hat Ihnen das auch Spaß gemacht, solche Schlagertexte auseinanderzunehmen?
0: Mm, naja... Irgendjemand hat mal gesagt, das ist ja ein bisschen billig, der Schlager gilt ja sowieso als so. Mhm. Und ich habe mich aber auch nicht auf die Klischees gestürzt, weil das wäre wirklich billig, sondern ich habe danach geguckt, was selbst in diesem Klischeerahmen noch komisch ist. Ja, Wie doch, dann vergaß ich leider ihren Namen. Ja, es hat Spaß gemacht, weil es einfach wunderbare Stilblüten sind, die man zutage fördert. Aber es hat nicht Spaß gemacht, jetzt Leute niederzumachen. Und das ist auch eigentlich nicht meine Absicht, bin ich auch nicht in der Position zu. Ich denke einfach, ich möchte ein bisschen anregen, drüber nachzudenken. Vielleicht sagt man Songwriter, oh, hätte ich vielleicht wirklich besser machen können. Die äh, Hörerinnen, Hörer äh, hören vielleicht auch mal genauer hin. Und wenn man dann ein bisschen ins Nachdenken kommt, ins Gespräch darüber kommt, dann ist eigentlich schon viel gewonnen. Darum geht's es mir.
1: Zumal ja gerade jemand, um bei dem Beispiel zu bleiben, wie Roland Kaiser, also wirklich auch junge Leute inzwischen von sich überzeugt als Mensch, als Person.
0: Hm. Ja, ich glaube, was bei dem gut ankommt, er strahlt zumindest aus, dass er über sich selber auch zur Not lachen könnte mhm. und dass er so ein bisschen Selbstironie hat. Ich glaube, er hat ja mal in einem Tatort auch mitgespielt. Ne? Das stimmt, so, ja. Und da macht er ja eigentlich als Figur, als Charakter überhaupt keine gute Figur, da merkte man, der kann mit seinem Image spielen, der kann über sich selbst lachen und ich hoffe, dass äh, ein Roland Kaiser, wenn er es überhaupt je liest, ähm, auch sagen kann, ja, kann man machen, <lacht> kann ich mitschmunzeln.
1: Und dann gibt es ja noch die, die in den Augen vieler über die Niederungen des Schlagergeschehens erhaben sind. Von den Jüngeren zum Beispiel Johannes Oerding, Andreas Burani oder Max Giesinger. Die drei haben ein eigenes Kapitel im Buch.
0: Also erstmal gibt es unheimlich viele Lieder von diesen drei Leuten, die sehr ähnlich sind. Ne? Ein Hoch auf uns und Irgendwann ist jetzt und an guten Tagen und sonst was. Hat eigentlich alles denselben Inhalt. Man ist mit sich selbst beschäftigt. Man ist stolz drauf, was man schon alles erlebt hat, was man noch erleben wird. Das ganze Leben ist ein Event. Und trotzdem passiert aber eigentlich nicht viel. Und diese Lieder klingen alle ähnlich. Und äh, gerade bei Johannes Oerding wirklich würde ich sagen, dass... Die, der schöne Fassaden aufbaut, tolle Musik macht und auch schön singt. Aber dass, wenn man da mal so ein bisschen reinpiekst, manche Bilder eben auch nicht stimmig sind. Und ich habe dann auch so eine Art von Stillstand herausgehört und herausgelesen und habe das dann mal selber ein bisschen kurz geschlossen mit der Ära Merkel und äh, habe gesagt, naja, irgendwie sind all diese smarten Typen, die lieber chillen und grillen und mit sich selbst beschäftigt sind und aber nicht die Welt verändern wollen, so ein bisschen äh, repräsentativ für diese Ära Merkel, in der politisch ja die letzten Jahre gar nichts mehr ging. Und das war die große Zeit von diesen Leuten. Da habe ich gesagt, das ist der Soundtrack der Ära Merkel und vielleicht sogar fast sowas wie eine kleine Verschwörung.
1: Was ja die Frage nahelegt, also Sie haben ja über 50, 60 Jahre hinweg sich Texte angeguckt. Spiegelt sich da auch immer so der Zeitgeist drin?
0: Ja, ein bisschen. Also ich würde es mal so am Beispiel Sexismus festmachen. Also ich habe festgestellt, dass Sexismus sich von damals aus dem Schlager der 60er bis heute zum Hardrock und Soul und sonst wo zum Gangsterweb zieht. Aber das ist natürlich immer die Art, wie es gemacht wird ganz anders ist. Ne? Also im gangster Rap sehr offensiv und auch erniedrigend. Im Schlager eigentlich eher so elegant, Schenkelklopfmäßig. Ne? Du bist super Qualität, singt da einer. Ne? Chris Roberts und mein Gummibaum wartet auch schon auf dich und so. Das sind oder was man mit Franz Gall gemacht hat, ne? dass die äh, also ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte singen muss ne? als 18-Jährige. Man hätte doch eher gesagt, so ein bisschen Heine oder Jean-Paul <lacht> Belmondo hätte äh, besser gepasst. Mhm. Ne? Und da ist latent sehr viel gewesen in den 60er, 70ern und heute kippt es ja im Gangsterweb wirklich auch ins Arg-Negative um, also ins wirklich Aggressive auch ne, und Frauenfeindliche.
1: Wenn Sie Parallelen finden, wie zwischen, ich mache mal so ein paar der schönsten Beispiele, die mir aufgefallen sind, A Horse With No Name, wo es heißt, The Heat Is Hot, also die Hitze ist heiß. Robin Schulz, der feststellt, Sunshine Is Shining. <lacht> Selig, die gesungen haben, lang her, dass es her ist. Oder Clouseau mit den Fantastischen Vier, die wissen, nur zusammen ist man nicht allein. Dann klingt das wirklich nach einem irren Rechercheaufwand, um solche einzelnen Kleinigkeiten überhaupt erstmal zu finden und dann zu merken, ah, die haben ja was gemeinsam.
0: Hm. Naja, ich habe einfach gesammelt und dann, als ich genug hatte oder auch nicht mehr gefunden habe, dann habe ich diese Gemeinsamkeiten eigentlich entdeckt. Ich habe dann versucht, das ein bisschen zu ordnen. Und dann kam ich eben auf solche Manierismen, wie ich es nenne. Ne? Also dieses lang her, dass es her ist und zusammen ist man nicht allein und, und so ein Quatsch. The
1: Heat is Hot ist auch einer meiner Favoriten. Ja, ne? Sieh, wunderbar. also ich,
0: ich finde ja schön von Maffei noch, ähm, der Tag legt sich abends schlafen und wacht als morgen auf. Das ne?
1: ist aus Josie, oder? Das ist ja. aus
0: Josie, ne? genau. Oder der Verstand verliert den Verstand. Und ich warte immer darauf, dass die Vernunft endlich mal zur Vernunft kommt. Ne? Solche Sachen. Ja, und das merkt man dann, wenn man, immer wieder auf solche Sachen stößt, dann merkt man, oh, hier habe ich eine kleine Kategorie, eine kleine Schublade. ne? Und da habe ich das so ein bisschen ja, geordnet. Ne?
1: Machen Sie Excel-Tabellen?
0: Nee, das nicht. Nee, nee. Ich habe das so einfach irgendwie benannt. ne? Also Englischpatzer, ähm, Manierismen, da gibt es ja auch seltsame Statements, also... Ja, naja gut, da gehört für mich auch Kinder an die Macht dazu. Ich finde das eigentlich nicht, dass Kinder an die Macht sollten. Ne? Und es gibt noch einige andere Sachen, die so rausposaunt werden, wo man sagt, äh, echt jetzt? Ne? Und dann gibt es die Grammatikpatzer ne? und, und dann hat man einfach mehrere Schubladen, wo man die dann reinordnet, die Songs und dann fängt man an zu schreiben. Ne?
1: Oder Wolf Mahn damals. Oui. Ich habe den so geliebt. Äh, morgens, wenn ich die Tür aufschließe, bist du schon lange ja. unterwegs. Ich dachte, das ist pure Poesie. Ja. Aber wenn man es nur liest, denkt man eigentlich, ist es ist völliger Blödsinn.
0: Ja, also meine Lieblingszeile ist ja, dein Kleid hängt leer am Bügel. Und ich ja. überlege mir dann gleich, wie sieht es aus, wenn es voll am Bügel hängen würde. Ne? Und so geht das Sie in dem sind Lied aber leider auch weiter. <lacht> aber so geht es leider weiter in dem Lied. Tolles tolle Song, ja, also wirklich schöne Stimme. Er singt es auch, gefühlt. Und viele mögen dieses Lied, aber der Text ist schon grottig. Jetzt ich, muss ich es ne? sagen. Ja. Ja. Morgens, wenn ich die Tür aufschließe, bist du schon lange unterwegs. Dein Kleid hängt leer am Bügel und in der Tasse ist dein letzter, letzte, vertrockneter Kaffee.
1: Damals war es pure Poesie. Der erste große Erfolg für Wolfgang. Und vor allem ist es immer noch ein wunderschöner, atmosphärischer Song. In Michael Behrens Buch bleibt kein musikalisches Genre der Popmusik verschont. Was die Frage nach dem Warum aufwirft. Also was ist eigentlich los mit deutschen Songschreibern und Textern? Haben die was genommen? Sind das Leute, die nichts können? Zumindest kein Deutsch? Sind das Leute, die sich für Dichter halten, aber weit entfernt davon sind?
0: Nein, eigentlich nicht. Man muss ja sehen, wer alles nicht im, <lacht> im Buch ist. Ja. Die sieht man immer nicht. Die nicht Und das sind, sind ne? Hunderttausende. Man muss auch all die anderen Songs sehen, die nicht drin sind oder von, von bestimmten Interpreten. Also Grönemeyer hat tolle Texte geschrieben, auch Johannes Oerding. Das sage ich auch in der Einleitung. Es geht um die kleinen Ausrutscher, aber das heißt nicht, dass das alles schlechte Texter sind. Es gibt so ein paar Kandidaten, die gerne mal auch in Serie sowas machen, aber die meisten haben es drauf und ich finde ja so einen kleinen Patzer auch mal ganz charmant. Es macht einfach Spaß, darauf hinzuweisen, aber das meiste ist okay.
1: Und von den Schlagertextern sind ja viele auch professionelle Texter. das heißt, die machen dann nur sowas.
0: Ja, und das merkt man, weil man das Gefühl hat, dass sie es einfach so aus dem Ärmel schütteln ne, oder unter Zeitdruck oder sich einfach gar nicht mehr groß Mühe geben. Ne. Hauptsache, da ist irgendwie was mit einem Refrain. Der Rest wird zusammengeschraubt irgendwie. Ne, und der Interpret oder Interpretin, äh, die machen das dann schon wett, ne, diese kleinen Patzer.
1: Und wie geht es Ihnen jetzt, nachdem Sie ja über 200 Seiten über diese Untiefen von Songtexten geschrieben <lacht> haben? Können Sie noch so ganz unbefangen hören und lesen.
0: Ja, also es ist wirklich wahr, weil auch ich äh, höre nicht auf jeden Text und es gibt so viele Songs, wo ich auch wirklich nicht weiß, worum es geht und die gefallen mir und selbst wo ich weiß, worum es geht und wo ich solche Patzer weiß, äh, muss ich eben eher schmunzeln. Also ich integriere das sogar in mein Hörerlebnis ne, und sage, Mensch, ja, habe ich was gelernt, interessant, aber das Lied ist trotzdem toll. Ne? Hm.
1: Und wie lassen Sie Ihre Leser zurück? Also was können und sollen die aus Ihrem Buch mitnehmen? Man hat ja oft so ein kleinen Wunsch?
0: Ja, also ich habe gesagt, so, so ganz hochgestochen könnte man sagen, es ist ein kleines bisschen Sprachkritik auch. Es geht darum, wie wir kommunizieren. Es geht darum, dass man sich bewusster wird, was man so von sich gibt, auch als Künstler. Und dass man aber auch mal bewusster hinhört auf Publikumsseite, weil also man doch sehr viel am Tag an sich vorbeirauschen lässt und diesen Unsinn überhaupt nicht mitbekommt. Und wenn die Leute ein bisschen bewusster mit Sprache umgehen würden, wäre vielleicht auch die Welt ein kleines bisschen besser, ohne dass ich das so schreibe. Also ich habe keinen erhobenen Zeigefinger. ne?
1: Sagt Michael Behrendt, Autor des Buches Mein Herz hat Sonnenbrand mit dem Untertitel über schiefe und irrwitzige Songtexte aus 60 Jahren deutscher Popmusik. Erschienen ist es im Reklamverlag. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.